0: Certains là, que c'est une bonne idée euh, d'aller acquérir des nouvelles compétences. Parce que par l'exercice, en essayant, par exemple, de rédiger, on acquiert des compétences, on apprend, euh, on vit une expérience qui est différente de celle auquel on est confronté dans la vie de tous les jours. Si on n'élargit pas sa zone de confort, dans le fond, ben, on grandit pas. faut pas hésiter à repousser les frontières, à essayer des choses avec lesquelles on n'est pas familier. Puis c'est ça, on, on se découvre en même temps en essayant des expériences comme celles-là.
1: Bienvenue à la partie 2 de notre entrevue avec Martin Primo. Euh, avant de commencer, j'allais juste dire une affaire que j'ai pensée à la fin de la première partie, quelque chose qu'on entend beaucoup, mais que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un bon doctorat, c'est un doctorat qui est fini. Et, et euh, un article, deux articles, pas d'article, finissez-le si vous pouvez. Vous allez en retirer euh, un peu la fierté dont parlait Martin, mais une, une, un sens d'accomplissement de, de, que je trouve qui n'est pas négligeable et qui, et qui vous aidera dans vos projets futurs?
0: La question, euh, la question que je me suis posée, puis en fait, la question qui, euh, qui me permet souvent de, 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 de prendre les décisions qui, euh, qui vont être les meilleures, à mon avis, c'est me demander si je regretterais un jour d'avoir pris tel chemin ou tel autre chemin. Donc, de me figurer une personne âgée sur son lit de mort puis me dire, est-ce que je regretterais d'avoir pris donc, d'avoir abandonné ou pas. Puis, des, des fois, c'est de cette façon-là qu'on qu comprend, dans le fond, instinctivement, c'est quoi la décision à prendre. Euh, donc, c'est ça. J'en ai connu des gens qui ont abandonné, puis ils ont abandonné au début. Donc, il n'y avait pas trop d'engagement émotif dans, leur, dans leurs études. Puis, je suis sûr qu'ils ont pris la, la bonne décision. Euh, mais bon, c'est c'est sûr qu'on a à gagner là, de, de terminer. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont abandonné, qui sont très contentes aujourd'hui de, de l'avoir fait, puis d'avoir de, de, abandonné, puis de avoir pu consacrer leur temps
1: euh, à autre chose. À d'autres choses qui leur tenaient plus à cœur, mm -hmm. certains, certains. Et c'est vrai que ça dépend aussi d'où tu es rendu, si es dans ta première, deuxième année, puis là, ça, ça va mal, tu sens, non, je, je, je n'appartiens pas ici, j'ai d'autres choses de mieux à faire, vas-y, mm -hmm. je suis totalement d'accord. Mais si tu es rendu année 4, 5, 6, et il te manque un petit peu d'effort de la rédaction ou quoi, euh, ce, ce serait peut-être gâché que, que, que de... que d'arrêter que ça. Mm -hmm. d'arrêter ça. Euh, en tout cas, c'était peut-être note que je n'avais pas mentionné à la fin de la première partie. Mais là, euh, on, on, on parlait de fake news, euh, etc. Euh, tu as été quand même, euh, tu es encore, ben, tu as été dans le milieu du journalisme spécifiquement pendant un certain bout. Euh, on en parlait euh, en off euh, que quand même les choses que, dont, sur lesquelles tu as travaillé, ce n'étaient pas des, des articles de controverse, etc. Mais j'imagine que comme journaliste, comme professionnel, tu as une opinion sur, sur ce qui se passe et sur euh, le rôle que... Et là, parlons de la science, hein, que les scientifiques peuvent avoir à s'approprier euh, un peu euh, les données qu'ils génèrent et un peu la communication de ces données envers le public général. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur, sur, sur le rôle de la communication de la science, la vulgarisation de la science et le rôle que les, les scientifiques eux-mêmes peuvent avoir là-dedans? Ah, mais c'est sûr
0: Bon, la, la question est large, là, mais euh, c'est parce il y, y a des sujets qui sont plus controversés que d'autres. D'emblée me vient la thématique, euh, par exemple, des, des pesticides, où c'est difficile des fois de savoir si c'est le militant qui parle plutôt que le scientifique. Mmh. Mais oui, nos scientifiques doivent parler. Euh, souvent, ce qui les retient de parler, c'est justement... On est, comme scientifique, on apprend à se limiter aux faits, puis pas nécessairement à donner notre opinion. Euh, et puis, des fois, ça fait en sorte qu'on on pense que euh, on n'a pas à dire un mot sur euh, une question qui, euh, qui est d'intérêt public, parce que, dans le fond, euh, ça sort un petit peu de notre expertise. Euh, à Polytechnique, là où je travaille maintenant, euh, on invite les chercheurs à parler dans les médias, puis il y en a plusieurs qui le font. Euh, puis c'est important, dans le fond, c'est une façon pour eux de mettre en valeur leurs résultats. Euh, on a, entre autres, euh, plusieurs un, un groupe de chercheurs, de 4-5 chercheurs, dont l'expertise est la mobilité en milieu urbain. Euh, donc, euh, comment gérer le transport en commun? Comment euh, comment euh, intégrer euh, l'autopartage dans, dans nos villes? Euh, comment le, le design des villes devrait être fait pour faciliter les, les déplacements à pied? Ces chercheurs-là, c'est super utile qu'ils se, pr qu se prononcent euh, dans les médias. Puis, euh, dans le fond, c'est une belle façon pour eux de redonner à la, à la société. Euh, maintenant... Euh pour parler de journalisme, je ne sais pas, tu parlais de fake news au début. De, de...
1: C'est parce que c'est est un thème, qui, surtout depuis les dernières années, avec, euh, avec euh, ce qui se passe mm -hmm. l'autre côté de la frontière. C'est quand même, on, on en entend beaucoup parler. Et, mais moi, depuis longtemps, euh, et, et je n'ai pas, pas, pas encore eu de projet dans la communication scientifique ou dans la vulgarisation scientifique, mais depuis longtemps, je sens que les, les corporations sont très capables et aiment beaucoup donner un goût scientifique à un message ah, qu'ils veulent oui. passer, mais qui est commercial. Mm -hmm. Et pour moi, quand je pense à fake news dans la science, c'est un peu ce côté-là. Les, les, quand les compagnies que ce soit de, de, de quelque chose pour la peau ou oui, oui. qui vont dire que, 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 qu'ils vont utiliser des termes, une terminologie scientifique et un jargon pour faire passer leur message commercial. Tu parles
0: d'entreprises, mais il n'y a pas que les entreprises. Je reviens à des militants, par exemple, puis je l'ai vécu dans la dernière année. Euh, euh, des groupes de militants, euh, euh, par exemple, anti-pesticides. Ben, anti je, je vais dire ça comme ça, mais... mais qui ont l'écoute euh, des journalistes de masse, euh, puis les journalistes de masse se mettent à, à communiquer ce que ces militants-là vont euh, mettre de l'avant. Puis ce que les militants mettent de l'avant, c'est pas toujours les, une, une vérité rigoureusement euh, scientifique rigoureuse, c'est-à-dire euh... Ça ne va pas être toujours objectif-objectif. Il, il y a de l'émotion. Mais... Euh... Puis, puis moi, ce qui vient me chercher à chaque fois, puis ça va l'être aussi quand c'est une entreprise qui va essayer d'utiliser, d'instrumentaliser, dans le fond, la science pour amener les gens, pour manipuler, dans le fond, les gens, pour les impressionner, pour leur dire « Ah oui, c'est scientifique, mmh. eh, écoutez, c'est bon pour vous. » Mais, donc c'est ça, il n'y a pas que des grandes compagnies qui vont faire ça. Il y, y a plusieurs gens qui essaient d'attirer votre attention, qui vont, bah ben, c'est ça, il y en a plusieurs qui vont utiliser la science. Parfois, ils ont raison, euh, parfois, c'est vrai ce qui avance, mais bien souvent, puis, puis c'est ce qui me choque, c'est qu'on met de l'avant euh, euh, des informations en disant c'est ça la vérité absolue, puis on oublie d'apporter la nuance qui manque parce que euh, euh, c'est pas parce que, euh, disons, un pesticide est problématique que les cent autres le sont aussi. Je, je, je donne un exemple. Là. Dans le cas des pesticides, il y en a plusieurs qui ont été démontrés comme euh, euh, donc, c'est comme un produit chimique. Dans le fond, c'est un produit chimique. Il faut, faut travailler euh, avec euh, des, certaines balises. Mais euh, euh, Donc, c'est ça. C'est des, exa des exagérations parfois, des sophismes aussi. Euh, euh, puis, bon, euh, euh, on en voit, euh, malheureusement, des fois, les, même nos médias euh, qui, qui font un travail fantastique, des fois se font avoir, puis vont mettre de l'avant euh, des études scientifiques qui, euh, qui avancent telle chose, mais, mais on manque le recul nécessaire pour pouvoir donner l'ensemble du portrait. Là, on le voit souvent, euh, les études en alimentation, euh, un jour, manger de la viande rouge, c'est mauvais pour la santé. Euh, on réanalyse les, les mêmes métadonnées puis finalement on dit non c'est cor euh, euh, correct finalement il c'est ça on peut faire dire la science plusieurs choses mais moi ce que je trouve important c'est toujours pas tant euh, amener un, un contrebalanc puis euh, puis nuancer au point où ça devient beige mais s'assurer mais que les gens aient toute l'information pour pouvoir se faire leur propre opinion euh, à terme,
1: je suis d'accord. Euh, et euh, ma question, parce que là, là où j'aimerais m'en aller, c'est qu'on a, euh, je pense à, à quelqu'un qui, qui soit maintenant, qui est maintenant à, à ses études, qui est maintenant au doctorat, disons, même au post-doctorat, mais disons au doctorat pour la forme, et euh, et qui a des résultats et que et qui euh, et qui a une publication euh, et qui, qui a quelque chose qui peut être pris par un média et, et être, être viralisé, mais qui tout seul, dans le fond, comme tu dis, on ne peut pas tirer des grandes conclusions. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je, je vois dans les médias sociaux, c'est que de plus en plus, euh, et tu me diras si au Polytechnique, les étudiants aussi, ils sont incités à, à publier sur ce qu'ils font ou si c'est juste des chercheurs, mais que même des étudiants, ils commencent à, quand il y a un article qui sort, ils publient sur Twitter et ils, ils commencent à s'approprier un peu les outils euh, qui existe de dissémination d'informations et euh, j'aimerais peut-être avoir euh, ton opinion sur, un, si, si tu te rends compte de ça si, et si deux, euh, si tu trouves que c'est une bonne façon pour les gens euh, qui ont des intérêts euh, un petit peu peut-être en, en rédaction ou, euh, ou en communication, c'est une bonne idée de, de se dire ah je vais partir à un blog sur une telle thématique qui m'intéresse dans Mais mon domaine.
0: C'est absolument certain là, que c'est une bonne idée d'aller acquérir des, nouveaux, des nouvelles compétences. Parce que par l'exercice, en essayant, par exemple, de rédiger, euh, on, on acquiert des compétences, on apprend, euh, on vit une expérience qui est différente de celle auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. Si on n'élargit pas son, son, sa zone de confort, dans le fond, ben on ne grandit pas. Il ne faut, faut, faut pas hésiter à repousser les, fronti à les frontières, à essayer des choses avec lesquelles on n'est pas familier puis, euh, puis c'est ça, on, on se découvre en même temps en essayant des expériences comme celle-là. Quand j'étais aux études, je me disais souvent, c'est dommage qu'on n'aille pas voir plus souvent les étudiants. Parce que souvent, bien souvent, à mon expérience, j'avais l'impression que dans les laboratoires, les étudiants connaissaient vraiment leur sujet de recherche, alors que les les, les PI, les, les, les directeurs, euh, des fois connaissaient seulement en surface. Ils ont plusieurs thématiques à, à aborder. Puis, dans les, dans les laboratoires dans lesquels euh, j'ai travaillé, souvent il y avait des, des, des projets, euh, que je veux dire, euh, amiraux, là, mais des, des projets leads euh, que que, auxquels les chercheurs accordaient beaucoup d'attention, euh, sur lesquels ils se penchaient beaucoup. Euh, puis quand tu étais un étudiant qui avait un, un, un autre projet que, que tu le définissais un peu à ta façon, mais ben c'est toi qui connaissais le sujet, ton, ton chercheur le connaissait probablement oh, Tu
1: as, as fait la révision de la littérature. Oui,
0: c'est ça, tu le connais, donc tu es capable d'en parler probablement mieux que, que ton chercheur principal. Fait que, bref, je me disais à l'époque, ce serait intéressant que les médias, au lieu d'aller voir les les... les les directeurs, les chercheurs aillent voir les étudiants parce qu'eux aussi peuvent en parler, puis souvent de, de, de très belles façons.
1: Bon, mais moi, ma question, mais dans, ton, dans ta position, dans, ton, dans ton, ta, ta job où tu es maintenant, mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu pourrais faire? Parce que tu as dit qu'il y a déjà certains chercheurs qui sont, à qui on demande d'aller de, de l'avant. Est-ce que cette demande descend aussi dans les rangs puis, puis ça va vers chez les étudiants? Ça fait pas
0: assez longtemps euh, que je suis là-bas pour l'avoir constaté. Puis, euh, je suis pas très... Euh, je suis pas très Twitter ou... Tu sais, pas de suivre, voir si euh, c'est des étudiants. Je sais pas si l'univers... Euh, bon, quand, quand toi et moi, on était au doctorat, euh, bah les réseaux sociaux, ça commençait, hein. Donc, euh, on, on, je sais pas si l'univers a, a tant changé que ça. Que les, si les étudiants sont... Euh, aiment beaucoup partager... Euh, l'information qu'ils mettent de l'avant, euh,
1: Mais, euh, en tout cas. Mais sinon, d'autres choses, quand, quand nous, on était à McGill, il y avait la, la semaine cerveau en tête, je ne sais pas si tu avais participé à ça ou non, où euh, ils prenaient des, des élèves aux euh, études graduées et les envoyaient dans des écoles, souvent primaires, pour faire des présentations sur le cerveau, sur l'essence. Est-ce que, euh, encore une fois, je soupçonne ta réponse, mais est-ce que c'est quelque chose que tu, tu trouves que les gens, s'ils ont l'opportunité de le faire, ils devraient euh, de donner de leur temps pour avoir ces expériences-là? Euh... Moi, bon, je vais m'imaginer dans le fond la personne que
0: j'étais il y a, euh, a euh, 10-15 ans, mais avoir, avoir maximisé, avoir compté sur les opportunités, les opportunités qui m'étaient présentées pour juste vivre l'expérience, euh, j'aurais tellement j'aurais tellement gagné de temps. Euh, ça m'aurait permis de, de vivre des, des expériences, de comprendre, OK, ça, c'est pas fait pour moi, ça, c'est fait pour moi. Allons dans cette direction-là. Fait qu'il faut en profiter. Il faut profiter de toutes les occasions qui nous sont présentées. Euh, superviser euh, euh, un étudiant euh, de niveau cégep même qui veut euh, faire un stage. Allez-y. Bah, euh, été on, oui, ouais, oui. <rire> on, on apprend à faire comprendre des choses à, à quelqu'un. Mm. Euh, vraiment, l'idée, c'est de ne pas tourner en rond, puis toujours se challenger soi-même, puis essayer d'élargir euh, sa zone de confort. Euh, puis, puis évidemment, essayer de faire des choses qu'on aime le plus possible, parce que c'est c'est faut que ce soit
1: le guide au final. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. C'est vrai. Euh, maintenant, on parle de, de, de vulgarisation scientifique et c'est quand même quelque chose de très particulier. Euh, et, et, mais mais, mais il y a quand même une différence entre un vulgarisateur, donc un chercheur qui, qui aime communiquer et qui est bon en, à, je sais pas, à visu, à faire des visualisations de, de, de ses résultats et de le passer au, au grand public. Mais après, un journaliste, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Et, et donc, euh, moi, je me mets dans les souliers de quelqu'un qui est en train d'écouter l'épisode et qui dit « Ah, moi, le journalisme, ça me tente. » Mais là, faut que je fasse mon doctorat, euh, mais j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus sur c'est quoi, quelle est la différence entre un, juste un, un vulgarisateur et un journaliste? C'est quoi la différence de démarche euh, et euh, c'est quoi le jour le jour d'un journaliste scientifique?
0: Ah, ben là, ça, ça, ça dépend pour quel média euh, tu travailles, mais, mais moi, j'aime. Euh, j'aime présenter euh, le rôle d'un journaliste comme celui d'une personne qui est. Euh, témoin de ce qui se passe, qui, qui est un observateur, qui est un, un contemplateur, une personne. Tu sais, dans le fond, le travail d'un journaliste, c'est d'écouter quelqu'un, puis de rapporter euh, ce que la personne va dire, de, euh, puis de, de, de jumeler ça à de l'information, à des chiffres. Euh, je, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais demandé à mes parents... Euh, quel métier me permettrait d'apprendre continuellement? Bon, il y en a plusieurs des métiers où on apprend continuellement. Pas mal tous les métiers nous permettent ça. Mais celui du journalisme euh, est une. est, est une, Peut-être parmi ceux où on, on est exposé aux plus de nouveautés. En tout cas, dans ce que j'ai vécu, euh, j'ai pu. Euh, ça m'a ça, ça permis, par exemple, d'aller dans une dans une salle d'opération, un patient qui se faisait opérer au cerveau, je suis allé sur un ring de boxe, je suis allé... Tu sais, ça nous permet d'avoir accès à des endroits où euh, personne n'irait. Euh, puis d'apprendre continuellement sur différentes thématiques. Moi, bon, fait que j'ai été servi pour ça.
1: Comment ça marche? là, bon, tu as eu des jobs dans, dans des organisations. Après, tu es parti à la pige. Mm -hmm. euh, Peut-être j'aimerais parler un peu de ça. C'est comme... Comment, comment tu, tu ressens la, cette différence, que, euh, comment tu, tu vivais une, une réalité et comment tu vis la réalité. La, 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 tu as vécu la réalité de la pige et maintenant de retourner dans une organisation. Mais après, peut-être ce côté pratique de comment ça marche, écrire un article, est-ce qu'il faut l'envoyer à 3000 magazines pour essayer de te faire publier? Euh? Mon,
0: mon parcours n'a pas été celui... Euh, a été facile, je dois dire, là, parce qu'avec la bourse pendant ce gain, euh, je me suis mis à avoir des contacts euh, rapidement euh, puis tu sais de fil en aiguille c'est un petit milieu fait que
1: on... ça donnait une bonne visibilité ben, en, oui en
0: partant on, on savait que j'étais formé on savait ce que je pouvais donner et puis euh, donc c'est ça on me commandait des textes la plupart du temps c'est des textes qu'on me commandait j'ai rarement ben j'ai j'ai parfois soumis des idées mais souvent j'ai eu la chance que c'est c'est qu du travail qu'on me proposait puis euh, souvent, de la façon qu'on formate ça, bon, c'est euh, un feuillet, deux feuillets, deux feuillets et demi, donc euh, 250, 500, 600 mots. Euh, en me donnant beaucoup de liberté la plupart du temps, euh, c'est ce que, ce que j'appréciais aussi. Donc, on me faisait confiance euh, sur... Euh, par exemple, j'avais une chronique à la presse où, où... Lorsque je suis parti de la presse, là, je suis rapidement... Bon, je suis devenu pigiste. Mm -hmm. Puis c'était au lancement, c'était à la préparation de la presse plus Okay. Je, je rédigeais quatre textes par semaine, J'avais je, je, je travaillais comme si j'étais un, un permanent là-bas, mais euh, c'est ça, Avec... puis éventuellement on m'a offert une chronique pendant, ça, ça a duré plus qu'un an, je, je, ça doit avoir duré entre deux et trois ans, j'avais une chronique PME où je faisais un, un portrait d'entreprise à chaque semaine. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur euh, c'était quoi gérer une entreprise, des des problématiques de financement, de ressources humaines. Donc, mm. sans avoir fait des études au HSC, j'ai l'impression d'avoir euh, un bagage qui pourrait me servir, en tout cas, si j'avais euh, si besoin de me lancer en affaires. Mm. Puis, euh, ça a été des années... J'ai ai vraiment aimé ça. ça. Je pouvais... Donc, il y, y a des périodes où j'ai travaillé beaucoup, des périodes où c'était plus tranquille, puis ça m'a permis de faire des voyages. Donc, d'être travailleur autonome comme ça, euh, ça venait avec... Euh, beaucoup de bons côtés. Puis dans les dernières années, en voyant que euh, d'une part, bon, la pige, je trouvais ça plus difficile, mais aussi euh, le, le fait de travailler toujours seul. Je me ramassais à chaque jour, j'allais travailler dans un café juste pour avoir l'impression de travailler avec des gens. Mais cet aspect-là de, de faire l'essentiel de mes rencontres au téléphone, j'étais vraiment tanné de ça. Euh, J'avais, puis, puis j'étais même euh, en train de, de, de penser à, à changer de carrière. J'avais envoyé mon CV dans des dans des cégeps pour faire euh, pour devenir professeur, ce qui ce qui est un métier quand même connexe à celui de journaliste dans le sens que on aime partager de l'information qu'on a maîtrisée. Et puis, euh, finalement, j'ai eu un appel euh, de la Terre de chez nous, un, un journal avec qui je collaborais déjà, donc le journal en agriculture. Il y avait besoin d'une personne euh, pour faire un remplacement, puis euh, j'ai accepté euh, son basés à Longueuil, donc euh, transport en commun, ça se faisait bien. J'ai adoré mon expérience là-bas, vraiment. Là, là ça m'a permis de faire un type de journalisme différent où je devais euh, trouver de la nouvelle information, suivre euh, des dossiers... Dans des secteurs qui... Dans, dans, dans mon beat, dans le fond, j'étais... Okay. Euh, donc, j'avais vraiment... Euh, en agriculture, il y a des sous-groupes. Euh, donc, j'avais la responsabilité de tous les produits maraîchers, donc les, les fruits et légumes. Euh, et puis, euh, bon, vu mon, mon background en sciences, on, on m'a rapidement prêté euh, le, le, le sujet des... Euh, tout ce qui était un peu plus controversé euh, avec les pesticides. Okay. Euh, et puis, euh, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça a été une année faste dans le milieu, d'ailleurs, parce qu'il y a une, une commission parlementaire portant sur les pesticides que j'ai pu suivre, okay. donc j'ai pu beaucoup me retrouver contenu, à Québec. Beaucoup. ouais puis tu sais je sentais que euh, mes, mes amis et, et compétiteurs en même temps, euh, à Radio-Canada et à la presse, ben on, on se retrouvait sur les mêmes sites en même temps. Puis, c'est le fun de voir aussi la collégialité entre les journalistes. On, on s'aide en, en se, des fois, en pas en se partageant tant de l'information privilégiée qu'on a, mais mais quand on, quand on a une meilleure compréhension d'un dossier qu'un autre, en tout cas, on n'hésite pas à s'aider à, à ce niveau-là. Okay. ouais
1: c'est intéressant, j'avais pas pensé euh, à ce côté-là, le côté social de faire partie d'un corpus de gens qui font plus ou moins la même, la même activité, partagent des espaces des fois euh, similaires parce qu'il y a des thématiques euh, qu'ils suivent. Donc, la communauté journalistique, dans ton expérience, c'est une communauté qui est intéressante, une belle dynamique et. Euh, euh oui, ouais, mais j'en parle sans,
0: sans nécessairement la connaître. J'ai jamais été membre de, de, de la FPJQ ou, ou de la GIC, qui sont euh, soit l'Association des. Bon, des, la Fédération des, des Journalistes, soit l'Association des Journalistes Indépendants. Euh, mais. Euh, donc, c'est ça. J'ai tout le temps voulu à rester outsider un peu. Okay. Je ne sais pas pourquoi. C'est <rire> de la timidité, sans doute, euh, ou, ou le sentiment que j'appartenais pas à pas ce, à ces gens-là. Mais. Dans la dernière année, j'ai ai aimé côtoyer des, des journalistes sur le terrain et puis euh, c'est sûr que je n'ai pas vécu euh, l'expérience euh, journalistique qu'une personne euh, euh, qui a travaillé dix ans à la presse à faire des enquêtes, à faire du terrain, beaucoup, beaucoup, à approfondir ce dossier, euh, je ne peux pas témoigner comme cette personne-là témoignerait. Euh, mon parcours a été différent. J'ai vraiment compris, pendant que j'étais aux études, euh, au certificat en journalisme, que j'aurais avantage à me spécialiser dans des sous-catégories. Étant déjà spécialisé en sciences, je me suis dit, « OK, je vais aller en économie aussi. » Puis ça m'a servi, ça m'a vraiment permis de, de, de vivre des belles années. Euh, J'ai ajouté à ça l'agriculture éventuellement. Euh, donc, euh, bien content, mais donc là, c'est ça. Je voulais de la stabilité. Euh, et puis euh, le poste à Polytechnique s'est présenté je me suis dit, dans, dans notre milieu, là, passer aux relations médias c'est sauter la clôture, c'est aller chez l'ennemi même mais euh, j'ai pas quand même l'impression de me trahir en, en travaillant à Polytechnique parce que c'est très proche de mes valeurs d'une part, c'est une institution qui euh, cadre parfaitement avec mes, mes valeurs et puis j'ai l'impression vraiment de faire du journalisme encore donc euh, je raconte des histoires, je suis pas dans des dossiers controversés euh, et puis ça, ça, ça me plaît. Euh, moi, je suis là pour voir les histoires qui méritent d'être connues, puis essayer de les, de les mettre en lumière.
1: Très intéressant. Maintenant, euh, une, une question qui, qui, euh, qui s'est posée, euh, que, que, que je viens de, à laquelle je viens de penser, c'est dans tout ça, euh, bon... La, la bourse Fernand Séguin, les stages que tu as faits, les, les gens, euh, ils savaient que tu étais, étais au doctorat, mais éventuellement, tu l'as fini et tu es allé avoir des jobs dans, dans comme, euh, le, le, le journal euh, agricole où peut-être les gens ne s'attendaient pas à ce que tu sois, euh, que tu aies PhD après ton nom. Est-ce que tu as, as, as déjà dit, tu m'as dit, je ne sais pas si c'était en off ou, ou au micro, que tu ne mentionnais pas vraiment ou tu ne mettais pas d'accent là-dessus. Est-ce que, est, comment c'est la réalité de, de postuler pour des jobs où ça ne fait pas partie des, euh, des requis ou des prérequis, avoir son doctorat donc c'est ça, j'avais jamais appliqué, mais juste pour
0: revenir au, à l'étiquette PhD, euh, donc sur Link, maintenant là, sur LinkedIn, j'ai ajouté PhD. Ça m'est venu euh, j'ai commencé ça quand j'ai entamé le processus de, de me retrouver un de me trouver un emploi dans le fond, de, de, de quitter le, le journalisme indépendant. Mm -hmm. Et puis, ça m'était venu d'un chasseur de tête qui m'avait contacté euh, pour un, un poste. Euh, c'était un fonds d'investissement dans le fond, puis il y avait une besoin d'une personne pour faire les communications. Puis de par mon expérience en journalisme économique, euh, j'avais ce qu'il fallait pour, faire, pour occuper le poste. Puis c'est lui qui m'a fait réaliser à quel point c'est important de, de se mettre en valeur sur LinkedIn. Donc j'ai fait le changement. Mais sinon, par le passé, j'ai toujours l'impression que ça intimidait les gens que je rencontrais. Puis, puis j'avoue que... Tu sais, c'est pas ajouter ces lettres là après mon nom. Je trouve pas ça important. J'ai j'ai pas besoin de d'essayer de, de, de me présenter comme une personne plus importante qu'une autre. C'est pas euh, c'est pour ça que je suis pas très intime je suis pas très impressionné par les titres ou pour moi euh, c'est ça une personne a de valeur que euh, ce qu'elle peut apporter vraiment là pas pas ce,
1: ce par quoi elle se définit. Oui, et c'est vrai qu'il va y avoir des, des, des jobs où ça va être important. Comme tu disais, le, ce, ce chasseur de tête, pour lui, il trouvait, il trouvait que ça valait la peine de le mettre pour des raisons euh, de, quasiment de moteur de recherche ou je ne sais pas quoi, mais, mais de, de, de se présenter et peut-être d'attirer l'œil de, de, de quelqu'un qui va chercher ça. Mais après, il y a des jobs où ce n'est pas un prérequis. Et j'imagine que celle de l'Étienne, ça ne l'était wow. pas. Et, et donc... C'est en entrevue que tu et, et avec ton CV aussi, que tu as démontré avoir ce qu'il fallait pour la job. Et donc, d'avoir ou de ne pas avoir le doctorat, ça n'a pas fait vraiment une, une, une différence.
0: Chaque parcours est, est différent, évidemment. Euh, euh, puis, j'ai pas eu tant d'expérience d'entrevue que ça, mais c'est sûr que j'ai l'impression que les gens recherchent avant tout des compétences, puis s'assurer aussi qu'il y a un fit entre la, la personnalité, le de l'individu qui est devant eux et, euh, et l'organisation et les autres membres. Euh, là où ça m'a peut-être servi, c'est sûr, à Polytechnique, on m'a dit euh, à de nombreuses reprises que mon CV les avait euh, grandement intéressés. Je ne sais pas si, si le PhD pesait tant lourd dans la balance parce que, euh, aussi, j'avais eu l'occasion de toucher à différents médias. J'avais une... C'est quand même une bonne connaissance du, du milieu journalistique. Puis eux, ils cherchaient une personne qui pourrait tisser des ponts entre, euh, entre leur organisation puis les médias. Donc, euh, j'avais déjà un, une bonne avance. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question.
1: Ouais, c'est juste une curiosité. Mais, mais des fois, il y, y, y a des gens hein, qui, en entrevue, ils euh, perçoivent très clairement que. Le fait de, de, de l'avoir, c'est comme un obstacle, un peu à cause de ce que tu disais, les gens, ils ont un, une des préconçues de... Que, comment la personne va être socialement, comment la personne va ou ne va pas s'intégrer dans le groupe parce qu'elle est peut-être un peu plus distante, parce qu'elle euh, va, elle va, va avoir un discours euh, un peu hautain, ou, ou mm -hmm. une, une perception que, que, le, que la société peut avoir. Mais après, il y a, il y a des, des employeurs qui cherchent des, docto des, do des doctorants. Et moi, je, je, mon expérience, c'était ça quand, quand j'ai eu ma job, euh, juste après mon doctorat. Eux, c'est ça qu'ils voulaient parce qu'ils connaissaient le, les compétences avec lesquelles on venait, et c'est ça qui, leur, qui les intéressait. Après, ils nous formataient, c'était pour, pour la rédaction médicale, donc ils nous apprenaient à comment écrire pour leur public. Et c'est drôle, j'aurais tellement aimé parler de... Qu'est-ce que tu as appris Comment tu as, as parlé T'as dit qu'écrire pour les jeunes c'est très particulier, mais ce serait peut-être pour une autre entrevue. Mais j'aime beaucoup euh, voir c'est quoi, 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 les spécificités. Ouais, mais
0: hein, c'est vraiment des détails d'écriture de, là, donc euh, euh, c'est vraiment technique. Ok, c'est technique. Ouais ouais. ouais, ouais. Okay. C'est ce tu vas apprendre. Pas de subordonner par exemple. Donc on, on simplifie la façon de raconter les histoires. Euh, et puis ça, ça sert quand on a euh, quand, quand on doit écrire avec peu de mots, par exemple, euh, y aller de façon plus directe. Mais c'est vraiment plus technique.
1: Ouais. Avant d'aller de, 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 à, à ma dernière question. Euh... Étant donné que tu as eu quand même un parcours particulier et, et que tu es allé vers le journalisme, tu as eu la, la bourse Fernand Séguin, ça t'a ouvert des portes et ça t'a vraiment propulsé vers, vers ça. Mais c'est comme tu il y en a une par an. Je ne sais pas si ça continue, j'imagine oui. que oui. Hein. Mm -hmm. C'est un, une institution quand même euh, qui date de, déjà d'un certain temps et qui est, qui est forte. Mais Quelqu'un qui serait euh, aujourd'hui, qui, qui nous écoute et qui serait intéressé à, et qui est en train de faire son doctorat, peut-être de deuxième, troisième année, est-ce que tu aurais des conseils de comment elle pourrait s'y prendre pour commencer à gagner certaines habiletés euh, ou des compétences qui, qui peuvent l'orienter vers ça et faire que quand elle défendra sa thèse, euh, cette personne-là pourra aller plus facilement chercher une première job mm -hmm. dans le domaine
0: euh, mon premier conseil, ce serait de, de mettre le pied, euh, ben, de joindre dans le fond l'association des communicateurs scientifiques. C'est l'organisation qui euh, qui chapeaute la bourse Fernand Seguin, mm -hmm. mais c'est là aussi euh, que se trouve l'ensemble des personnes euh, du milieu. Euh, donc de, de juste de, de commencer. Tu sais, on parle souvent du réseau comme étant important, mais oui, c'est c'est le cas. Puis de juste de pouvoir rencontrer les personnes. Que, 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 que le directeur des débrouillards, que, que la personne en charge au, au débrouillard, euh, par exemple, connaisse votre visage, puis se dise Ah oui, je lui ai parlé à lui, euh, tiens, on va, on va le tester, on va lui offrir un texte, ou tiens, on va le former, on va lui offrir un stage. Je ne sais pas si ça a déjà été, si euh, dé, c'est déjà arrivé, mais tu mon conseil, ce serait frapper au portail, n'ayez pas peur de poser des questions, de. de écrivez-moi euh, si jamais vous, vous, vous avez entendu l'entrevue puis euh, vous vous posez des questions. Ça me fait un plaisir de vous aider. On pense souvent qu'on dérange les gens, puis peut-être que c'est le cas, là, mais, euh, mais les gens aiment aussi donner. Puis euh, euh, j'ai eu souvent l'occasion d'aller euh, dans les universités pour... Bon, souvent... Euh, euh, il y a des on, on en parlait euh, avant l'entrevue. Il y a des journées qui sont organisées où on présente des carrières potentielles après le PhD. Puis moi, j'ai tout le temps été l'outsider le, le, un peu qui arrivait, puis qui présentait cette alternative-là comme étant possible. Euh, évidemment, le, le PhD n'était pas un requis parce que c'est un métier qu'on apprend par l'exercice beaucoup. Euh, et puis, euh, donc c'est ça, je voulais juste dire que Souvent, il y avait des étudiants qui venaient me poser des questions, justement, puis c'est l'approche à avoir. Il faut, faut aller voir les gens qui sont dans le milieu, euh, puis puis ensuite, euh, y aller par l'expérience. Il y a toujours des journaux étudiants. À l'Université de Montréal, par exemple, il y, a, il y a la revue dire où les étudiants sont amenés à, à écrire, mais il y a tout le temps les, aussi des journaux étudiants. Si vous voulez, euh, moi, c'est c'est pas tant un regret, mais c'est sûr que qu'avoir vécu cette expérience-là euh, ça m'aurait convaincu que euh, j'aimais ce métier, puis j'aurais peut-être accéléré, j'aurais peut-être pas fait le doctorat, puis peut-être qu'après la maîtrise, je serais, je serais allé directement en
1: journalisme. C'est très, très intéressant et très pertinent que tu mentionnes les, les journaux étudiants et les magazines étudiants, euh, les, les, nos auditeurs. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez, parce que déjà, vous restez dans le milieu universitaire, vous allez connaître d'autres gens dans d'autres domaines dans le milieu universitaire. Donc, Déjà, ça, c'est de soi intéressant. Et en plus, vous allez gagner l'expérience euh, avec les mains dans la pâte. Donc oui, bravo, je suis super content que tu aies, aies mentionné ça. Euh, euh, bon, tu as dit que les gens pouvaient te contacter. C'est quoi la meilleure façon de te contacter? Est-ce que...
0: Bah, bon, je dirais par courriel. Je vais, je vais me garder une petite gêne pareille, pareil. Là. Mais les gens peuvent, peuvent te trouver sur LinkedIn. Je, 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 je... Ah oui, sur LinkedIn. Euh, bon, c'est peut-être une façon simple. Si si vous n'êtes pas capable de me trouver là, c'est parce que <rire> ouais, ouais. Il y a, a peut-être des, des aptitudes à aller chercher en recherche en hein, sur recherche... internet. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui,
1: notre génération, on a dû les apprendre à un moment donné, mais aujourd'hui, euh, je pense que nos auditeurs, ils vont ils vont te trouver rapidement. Mm -hmm. euh, maintenant un peu euh, faire du pouce sur ce que tu viens de dire, mais de te demander de le généraliser un petit peu plus avec notre dernière question qui est « Est-ce que tu as deux ou trois conseils plus euh, d'un point de vue plus large ?» Trois conseils pour euh, une, une fin et une conclusion de doctorat euh, du, et qui soit, comme je disais tantôt, le meilleur doctorat, c'est un doctorat fini, mais donc pour, pour terminer et pour faire une bonne transition vers ce qui vient après. Que ce soit dans le milieu universitaire, ou dans un milieu non universitaire, journalisme ou autre?
0: J'ai déjà partagé des conseils, mais je vais y revenir. C'est facile. Euh, puis je reviens sur mon expérience. C'est vraiment un microcosme, un laboratoire. On côtoie les mêmes personnes, des personnes qui nous ressemblent. Mais la vie à l'extérieur, c'est différent. Puis je dis ça, puis pour certains, c'est évident, mais bon, ce n'était pas pour plusieurs personnes que, que je connais. Euh, puis probablement moins, euh, c'est sûr que dans la vingtaine aussi, là, on ne connaît pas tout. Non. <rire> euh, et puis, euh, donc c'est ça, mon, mon, mon premier conseil, là, ce serait de, pour se grounder, là, pour se mettre les deux pieds sur terre, c'est de multiplier les expériences, comme je disais, de d'essayer de, 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 des choses, euh, idéalement des choses qui nous plaisent. Euh, puis, donc, essayez des choses, allez parler à des gens, euh, parler à des gens dans, dans l'industrie, c'est ce qui vous tente, euh, ne serait-ce que pour savoir c'est comment l'atmosphère. Euh, euh, je prends en exemple mon cousin euh, qui, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui euh, c'était après le Cégep, il se demandait s'il si, si voulait aller euh, à HEC ou à Polytechnique. Finalement, il a osé aller à l'Agence spatiale canadienne pour rencontrer des ingénieurs là-bas, pour voir ça ressemblait à quoi leur vie. Puis il avait juste, euh, il était au cégep, mais c'est fantastique, là. ça l'a convaincu que c'était le milieu aérospatial qui l'intéressait. Puis euh, là, il, 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 il est encore aux études, mais, mais c'est ça, c'est faut avoir cette confiance-là, puis... Euh, je le sais, c'est quoi être timide, je suis, je suis une des personnes les, les plus timides sur Terre et on n'ose pas aller déranger les gens, mais vraiment là, on peut tellement gagner du temps en faisant ça puis éviter de, 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 de prendre un, une mauvaise route. Euh, puis à ce niveau-là, bon, un autre conseil, ce serait de s'écouter. Hein. Euh, je parlais un peu plus tôt euh, de l'importance de, euh, de, de rien regretter dans la vie, de ne pas arriver au bout du chemin puis se dire Colin, j'aurais dû essayer ça. Euh, donc, de, de s'écouter, de suivre son instinct. Euh, si, on, si on suit son instinct, moi, tu vois, les, les fois où je ne l'ai pas écouté, euh, tu sais, le, le moment où je me suis dit, OK, je prends l'argent, puis je continue vers le doc, euh, mon instinct me disait, non, c'est le journalisme qui tente, puis je ne l'ai pas écouté, puis je l'ai un peu regretté. Mais bon, c'est fini, là. Euh, mais. Euh, ouais fait que, donc de, de s'écouter d'écouter son instinct d'aller vers euh, évidemment là, c est, c est, ça peut paraître évident mais aller vers ce qu'on aime et puis euh, euh, un autre conseil que je donnerais ce serait de, de faire confiance à la vie euh, parce que des fois puis puis je l'ai pas je suis pas euh, je me base pas seulement sur mon expérience pour dire ça mais on peut penser qu'il y a un plafond euh, au-dessus de nous que, qui, qui est infranchissable, que euh, rien ne va arriver, euh, mais il faut, faut euh, multiplier euh, les... Et je reviens à mon expérience il y a deux ans, là, moi j'ai eu l'impression de lancer plein de lignes à pêche. Parce que dans la vie, il y a le timing aussi qui est important, puis des fois, il y a une opportunité qui va se présenter à nous, puis on est on est disponible, puis on va pouvoir l'apprendre. Puis il y a d'autres moments où ben, on cherche des opportunités puis elles ne se présentent pas. Mais en, en, en essayant de forcer sa propre chance, donc en lançant des lignes, en contactant des gens, en, en s'exposant, en se montrant, en faisant des activités bénévoles des fois, c'est comme ça qu'on finit par trouver, euh, trouver un emploi qui nous convienne. Ou, euh, donc c'est ça. Et, ce que je dirais comme dernier conseil, je me rappelle pas comment je l'avais formulé, il me semble que c'était très intelligent, mais j'ai oublié, mais euh, donc c'est ça, c'est de, de tenter sa chance, puis d'y euh, aller, puis d'oser, euh, donc sortir de sa zone de confort, ça revient, ça
1: revient beaucoup à ça. <rire> Oui, ça me fait penser à la vieille, la, la, la vieille euh, histoire de, de, du gars qui voulait gagner la loterie mais qui n'achetait pas de billets. Ouais. Euh, mmh. et, et dans un certain sens, et bon, tu as touché une affaire importante, euh, on avait parlé des magazines universitaires, là tu as parlé de bénévolat, je trouve que c'est de donner son temps pour, pour quelque chose bon, à, qui, qui, qui nous tient à cœur et qui nous intéresse, mais de donner son temps, c'est une très belle, très belle façon de gagner des expériences euh, et de connaître des gens qui, sont, qui vont euh, être un peu sur la même longueur d'onde que nous. Mm -hmm. Donc, euh, je suis super content que tu aies mentionné ça en, en fin d'entrevue. Euh, euh, mais, mais je trouve que tes, tes conseils sont très pertinents. Euh, J'espère que les gens vont écouter et réécouter l'épisode pour, euh, pour essayer de, de s'inspirer et de, et de se « grounder ». Je trouve qu'une des choses que tu as dit très importante, c'est il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous, qui nous, qui nous déstabilisent, euh, mais si on est capable de, de, de leur prêter juste l'importance qu'elles méritent, on est capable d'aller plus loin et d'être et dans, dans, dans une plus grande stabilité et fin, à la fin dans une plus grande maturité et des fois de surpasser des, des difficultés et d'atteindre nos, nos objectifs. Parfaitement. Mais je suis super, super content, Martin, de t'avoir eu au micro de Papa PhD. Merci euh, à toi. Encore une fois, j'espère je, que les gens qui écoutent apprécient euh, tout, tout ce dont on a parlé, les discussions, les discussions qu'on a eues, et euh, on retire, euh, on retire des, 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 de l'inspiration pour, pour résoudre leurs questionnements et trouver des solutions à, à leurs problèmes, et euh, peut-être devenir journaliste, qui sait.
0: Il y a, il y a quand même la place. C'est un, euh, un métier passionnant, en tout
1: cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Et beaucoup de succès avec ton nouveau projet. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com slash audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus... Rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.